0: Amigos, olá irmãos, olá a todos os estudantes da palavra de Deus. Eu me chamo Antônio e a paz esteja com todos e sejam bem-vindos a mais um podcast comentando. E o tema de hoje é inerrância bíblica ou infalibilidade bíblica. Este é o nosso tema. E vamos a ele! Mas para estudarmos e debatermos e estarmos comentando esse tema, nós vamos primeiro saber o que significa inerrância bíblica e infalibilidade bíblica. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual, em sua forma original, a Bíblia está totalmente livre de contradições incluindo suas partes históricas e científicas. Vou repetir mais uma vez. A inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual, em sua forma original, a Bíblia está totalmente livre de contradições, incluindo suas partes históricas e científicas. Ou seja, a Bíblia ela não tem erro nas suas partes históricas e científicas, e nem nas suas partes é, de ordem prática e de fé. A inerrância é distingue-se muito bem da doutrina da infalibilidade, essa é a doutrina a qual assegura que a Bíblia é inerrante quando se fala de assuntos de fé, de sua prática e não de com relação à história e à ciência, ou seja, a infalibilidade só defende a inerrância da Bíblia se ela não conter erros de ordens de fé e de prática é, em sua relação com a história e a ciência. Mas para a gente ficar mais aprofundado a respeito destas duas doutrinas, nós vamos ver mais a fundo o que é infalibilidade bíblica, porque a inerrância bíblica ela é bem clara em categorizar que a inerrância bíblica ela se trata que a Bíblia é totalmente livre de contradições, incluindo as suas partes históricas e científicas, sem falar na ordem que se trata de fé e prática. Mas a infalibilidade bíblica é a expressão teológica que descreve a crença que a Bíblia é isenta de erros em temas de fé e prática. Ou seja, nos deixa entender, e a infalibilidade bíblica nos que a Bíblia é só inerrante no quesito de ordem de tema de fé e de prática, mas em temas geográficos e científicos pode haver alguma variação, alguma distorção ou algum erro há uma grande diferença com relação à doutrina da inerrância, que segundo a qual a Bíblia não contém erro de espécie alguma. Infalibilidade e inerrância. Alguns, teóricos, alguns teólogos e, e denominações igualam a inerrância bíblica à infalibilidade, ou seja, alguns teólogos dizem que igual, bota tudo no mesmo nível, é uma coisa só, tanto inerrância quanto infalibilidade. Por exemplo, o professor de teologia, Steve Davis, dos Estados Unidos, sugere o seguinte, ele diz que a Bíblia é inerrante se e somente se não fizer declarações falsas ou enganosas sobre qualquer assunto que ela venha trazer, ou seja, a Bíblia só é inerrante no quesito que ela não venha trazer informações ou declarações falsas sobre qualquer tipo de assunto que tiver nela. Aí ela é inerrante. Todos os assuntos que ela abranger, que estiver dentro desse livro sagrado, só é só considerado inerrante se não tiver nenhuma falsa, nenhum falso ensino ou uma expressão enganosa nem sobre qualquer assunto. Aí ele diz também que a Bíblia é infalível se somente se não fizer declarações falsas ou enganosas sobre qualquer questão de fé e prática. Aí ele diz assim, olha, a Bíblia só é infalível se na ordem de questões de fé e prática não houver nenhuma falha, nenhum engano, nenhuma coisa falsa é, inserido nela. Aí ela é infalível. Há, alguma, há uma confusão generalizada entre os círculos evangélicos de que os cristãos fundamentalistas é, de que a infalibilidade bíblica significa que a Bíblia não pode conter erros. Vejam só, ele diz que fundamentalista diz que a Bíblia não pode conter não pode conter erros. Enquanto a inerrância implica que a Bíblia não contém erro. Infalibilidade, os fundamentalistas dizem que a infalibilidade é que a Bíblia não pode conter erro. E a inerrância implica que a Bíblia não contém Porém, o conceito de infalibilidade não tem relação com erros, mas sim com a impossibilidade de falha. É, usando uma definição de um, de um dicionário não teológico, de um dicionário tradicional, aqui vamos citar o Frame, 2002, ele, ele insiste que a infalibilidade é um termo mais forte do que inerrância. Inerrante significa que não há erros, infalível significa que não tem erros. No entanto, ele concorda que os teólogos modernos insistem em redefinir essa palavra também, de modo que, na verdade, diga menos do que inerrância. Algumas denominações que ensinam a infalibilidade sustentam que os detalhes históricos ou científicos. Que podem ser irrelevantes para questões de fé e prática cristã podem conter erros, em contrastar com a doutrina da inerrância bíblica, que sustenta que os, que os detalhes científicos, geográficos e históricos do texto bíblico em seus manuscritos originais, são completamente verdadeiros e sem erros, embora as afirmações científicas das Escrituras. Devam ser interpretadas pela natureza fenomenológica das narrativas bíblicas, ou seja, pelos fenômenos, ou seja, pelo, pelos fenômenos que ali estão inseridos na narrativa bíblica. Então está aí: infalibilidade e inerrância. Inerrância e infalibilidade. Mas para só não ficar no enunciado. Nesse comentário que estamos fazendo aqui, vamos para o texto bíblico para ver se a Bíblia é inerrante ou se é infalível, se é infalível ou se é inerrante. Então eu gostaria que você abrisse juntamente comigo aí a sua Bíblia no livro de Levítico capítulo de número 11 e nós vamos falar, vamos fazer essa leitura do versículo 13 ao 19. E aqui se trata, quando Moisés escreveu o Levítico Livro da Lei, é, fala do tema dos animais que se devem comer, que não se devem comer. Ou seja, que tipo de animais os judeus podiam comer e que tipo de animais os judeus não podiam comer. E o verso 13 diz assim, E das aves estas serão... Abomináveis, não comerei, serão abominação: a águia e o quebrantoso, e o chufrano, e o milhano e o abutre, segundo a sua espécie, e todo o corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e o cuco, e o gavião, segundo a sua espécie, e o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o sirne, e o pelicano e a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morceio. Até aí. Vocês perceberam que Moisés ele traz um relato de que tipo de aves não se podem comer. E aqui ele traz é, que será uma abominação porque esses animais eram considerados imundos. Mas eu não sei se os irmãos e os amigos perceberam na leitura que Moisés inclui o um morcego como uma ave. Está relacionado lá no versículo de número 17, 19, que diz assim, E a cegonha e a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. E, meus queridos, nós sabemos que, hoje, nós sabemos que o morcego ele não é uma ave. O morcego ele é um, mamí, um mamífero. E Moisés relata aqui que o morcego ele é uma ave. Então, entre infalibilidade e inerrância, é o que foi que houve aqui nesta passagem? E para não ficar só nesse texto, depois nós iremos estar voltando para ele e comentando um pouco mais, eu gostaria que você abrisse também a sua Bíblia lá em Deuteronômio, Capítulo de número 14 e o verso de número 18. Deuteronômio 14, e o verso de número 18. 14 diz assim: fala sobre o mesmo tema, animais limpos e animais imundos, ou seja, animais puros e animais impuros. Aí diz assim, e vamos estudar o texto, né? O abutre e a pega, o miliano, segundo a sua espécie, e todo o couvo, segundo a sua espécie, o avestruz, o mocho, o cuco, o gavião, segundo a espécie, o bufo, a coruja, a gralha, o sirne, o pelicano, o couvo, o marinho, a cegonha, a garça segundo a sua espécie, e a polpa e o morcego. Veja que em Deuteronômio nós encontramos no verso de número 18 a mesma relação lá de Levítico e encontramos também o morcego sendo considerado uma ave, ou seja, houve uma duplicidade é, em relação à comparação que Moisés faz. É, relatando que o um morcego é uma árvore. Mas ainda há outro texto que nós podemos ter como base, ter como fazer menção aqui também, é o, o verso de o número 10 o verso, o capítulo, número 10 e os versos 16 ao 13 lá do livro de Josué. Gostaria que você abrisse também comigo Josué. E vamos fazer essa leitura também a respeito do livro de Josué. Josué 10, os versos 16 em diante. Na verdade, é o verso 13 ao 16. Diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os morreu na mão dos filhos de Israel e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão e a Lua no teu vale de Aijalom. E o Sol se deteve e a Lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do réu. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Até aí. O livro de Josué fala daquela passagem onde Josué ora ao Senhor e a oração de Josué faz com que o sol pare. Aí a gente vai entrar na questão agora, no âmbito da questão. É, hoje, nós temos pena a ciência que o sol não se movimenta. O sol sempre esteve parado como uma estrela. E a terra é que gira em torno do sol. Então, nós encontramos essa definição aqui no relato bíblico, de que o sol parou. Na verdade, o sol já estava parado. E a terra é que gira em seu próprio eixo e em torno do sol. Isso é o que nós sabemos nos estudos, quando vamos para a escola e assim que no ginásio, que é nos ensinado isso na área cientificamente. Agora, sobre o tema que nós estamos abordando, nós encontramos aí, é, vamos dizer assim... É, como eu posso dizer? Dois erros. Três erros. dois Porque um se repete duas vezes. Encontramos dois erros na palavra de Deus. E como nós podemos explicar isso. Em, em respeito a essas doutrinas. Que traz que a Bíblia ela é inerrante. E que ela é infalível. Ou seja, que ela é infalível. Que ela é inerrante. Como podemos fazer conjugar a respeito desses, dessas passagens e outras que é, agora não vem o caso da lá, traz de números questões matemáticas também, envolvem questões numéricas, tá? a Bíblia também envolve questões numéricas, envolve também questões de cronologia, porque eu, eu não posso me alongar no, no tempo aqui, mas traz também um pouco de, de divergência em relação a esse, esse tema mas o texto que nós lemos e o que nós podemos concluir de imediato em relação a erro e a infalibilidade. É, do, ponto de vista, do ponto de vista, nós temos que Moisés, ao relatar é, o tipo de alimentação, o tipo de animais que deveriam ser comidos pelo povo de Deus, Moisés, ele relatou como um observador aquilo que ele via, aquilo que ele via. Então, ele via que se o morcego voava, ele entendeu que o morcego era uma ave, por ter asa em voar. Diferente de hoje em dia, que nós temos as ciências que identificam as espécies. E Moisés, naquela época, não... Havia esse tipo de ciência biológica para dizer que tal animal que tinha asa era um mamífero, que era uma ave. E aí Moisés não era conhecedor disso. Ele relatou apenas a ordem de Deus, falando que tipo de animais não deveriam ser comidos pelo povo de Deus. Então Moisés escreveu nesta passagem, duplicidade até, que os livros de Deuteronômio e o livro de Levítico são atribuídos ao próprio Moisés, ele escreveu daquilo como observador, ele observou, se voa é uma ave, então vou relatar que o um morcego é uma ave que não se pode comer, mas o ensino bíblico da palavra de Deus era que aqueles animais eram impuros, eram impuros, e Moisés não era conhecedor de ciência, Moisés era um, foi chamado para ser um libertador e ser um profeta e não um cientista, é, na questão da passagem de Josué acontece o mesmo caso com Josué. Josué ele não era cientista e hoje em dia se nós perguntarmos a uma criança é, se o sol gira em torno da Terra ela vai dizer que o sol gira em torno da Terra porque quando nós nos acordamos ao nascente do sol o sol vai subindo assim no nosso entendimento fica no meio-dia, que é, está no ápice, e o poente se dá a impressão que ele surge de um, de um lado e morre do, do outro. Surge no Oriente e morre no Ocidente. Então, ele tem essa perspectiva, essa visão de que o Sol está arrodeando o planeta. Então, na verdade, quando Josué orou pedindo ao Senhor que o sol parasse, Deus já sabia que o sol estava parado, mas Josué não era cientista. Josué não sabia que o sol ficava fixo em uma posição. Então, Deus parou o planeta. Que interessante isso, né? Deus parou o planeta para que Josué pudesse vencer a batalha do povo de Deus. Então, da mesma forma, é que nós encontramos... É, Josué como observador e não como cientista. O, o, o copista do livro de Josué, ele fez a compilação como observador e não como cientista. E por, por encontrarmos passagens como essa e muitas outras que nós não vamos entrar em detalhes, é que as pessoas dizem que a Bíblia contém erros, que a Bíblia tem erros, que a Bíblia não é nem inerrante e nem infalível. Mas a Bíblia, como palavra de Deus, ela é infalível. A Bíblia, como palavra de Deus, ela é inerrante, de capa a capa. Então, a palavra de Deus, ela é tanto, na minha visão, ela é tanto inerrante como infalível. Não há essa distinção de infalibilidade e de inerrância. Mas a Bíblia Sagrada ela não contém erro na sua essência, naquela mensagem que Deus que trazer, porque até então a Bíblia não é um livro científico, é, Deus não chamou os profetas nem os autores bíblicos para escrever um livro científico, e sim um livro de experiências pessoais com esse Deus que criou todas as coisas, e Deus entendia todas as situações e todos os pensamentos, ou seja, muitos dizem que a Bíblia foi escrita por homens e os homens são falhos, mas Deus ele não quando fala com os homens eles não tiram a personalidade do homem e o homem escreve da maneira que ele o homem escreveu da maneira que ele é, se comunicava com os demais homens para que os homens pudessem ter um entendimento acessível daquilo que Deus estava falando. Então como é que o povo ia saber que o não se podia comer uma ave? Que era um morcego se ele não voava, ou se ele voava. Então era preciso haver uma é, uma distinção, e Moisés fez isso como observador. E Josué também fez isso como observador. Então, tá aí, meus queridos. Este é o podcast de hoje e que nós venhamos a comentar. Espero que vocês tenham crescido juntamente comigo e eu agradeço a sua participação sua participação aqui ouvindo, na verdade, esse podcast, e que Deus abençoe e que cada vez nós possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo através de sua palavra. Fiquem na paz.